0: Im Wohnzimmer der WG.
1: Was sagen Sie, Gerstl?
0: Ich glaube nicht, dass Sie die richtige Nachfolgerin für mich sind.
1: Schau, im Papierbach, da ist alles so gut wie fertig. Und jetzt fehlt bloß noch einer, der den Kiosk übernimmt. Der Kiosk, der ist wieder
2: geladen. Das sind so Herzstücke vom Dorf. Und deswegen mag ich auch die Messen. Das Ganze drumherum und das Zwischenmenschliche, das finde ich viel spannender als den Schmuckverkauf. Ist schon schade, dass mit der Dovo nichts geworden ist, gell? Hat sie den auf den Kiosk beworben? Also soweit die Vorsätze schon mögen, aber Anna Mo hat ihre abgesagt.
0: Ich freue mich über die Maßen auf unseren neuen gemeinsamen Lebensabschnitt.
1: Für den musst die dann aber auch von dem
2: Kiosk trennen. Sie wollen mir ihren Kiosk doch überlassen?
0: Unter einer Bedingung: Sie müssen zunächst auf Probe arbeiten. Wären Sie denn damit einverstanden?
3: Überrumpelt sie Doro Gerstel an. Da home is the home. Mit Marion Niederländer als Doro, Gerd Lohmeier als Gerstel. Sarah Kamp als Margot, Heidrun Gärtner als Annalena, Markus Baumeister als Gregor, Adrian Bräunig als Joshi, Karina Dengler als Kati und Andreas Geis als Benedikt. Hörfilmtext Marit Bechtloff, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung Herbert Glaser, Sprecher Michael Sporer.
4: Ein
3: Kiosk. Auf Probe. In Rolands Wohnzimmer stehen sich Gerstl und Doro gegenüber. Frau Dresler, brauchen Sie denn etwas Zeit, um darüber nachzudenken? Doro starrt ihn an.
2: Ach was, <lacht> darüber nachdenken kann ich, wenn ich alt bin. Natürlich übernehme ich Ihren Kiosk. <lacht>
3: Sie fällt Gerstl um den Hals.
2: Ich habe Sie Ihnen ja schon gesagt. Mir schwirren so viele Ideen durch den Kopf, was man aus dem Laden alles machen könnte. Na? Ja,
0: das ist ja schön. <lacht> ähm, aber zunächst erwarte ich Sie morgen früh zur Probearbeit. Freilich, Herr Gerstl, aber darauf müssen wir anstoßen.
3: Doro eilt ähm, in die Küche.
0: Da Sie auch Ihren Schmuck verkaufen wollen, sind Sie denn im Besitz eines gültigen Gewerbescheines?
2: Selbstverständlich, Herr Gerstl. Ohne Gewerbeschein geht nichts. Das weiß doch jeder. Ne?
3: Gerstl lächelt angespannt.
0: Äh, äh, dürfte ich den vielleicht mal
3: sehen? Doro hält inne.
2: Ach so. Natürlich. Kein Problem. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, habe ich recht. Manche machen sogar einen Beruf daraus, habe ich mir sagen lassen.
3: Sie schaut von ihrer Reisetasche zur Handtasche.
2: Irgendwo muss doch der sein. Hm. Hm.
0: Sind Sie
3: denn sicher, dass Sie den Schein mit sich führen?
2: Absolut sicher.
3: Doro wühlt in der Reisetasche.
2: Na, ah, ah, wer sagt's denn?
3: Sie holt einen gefalteten Zettel hervor.
2: Mein Taschen verliert nichts.
3: Und reicht ihn, Gerstel. Frau
0: da will ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es sich hierbei äh, lediglich um eine Reisegewerbekarte handelt.
2: Mhm. Ich was?
0: Ja, für den da müssen Sie sich beim Gewerbeamt
2: ummelden. Na gut, dann mache ich das halt. Das ist ja kein großes Sach. Soweit ich weiß, geht es sogar online.
0: Und da im Kiosk auch Lebensmittel verkauft werden, benötigen Sie einen Gesundheitsnachweis?
2: Hm. Das ist wieder typisch deutsche Bürokratie, ne? Aber Kassori, den habe ich ja noch. Irgendwo. <lacht> Bis morgen finde ich den bestimmt. Verstehe. Ach, Herr Gessl, das fühlt sich alles so richtig an, ne? Jetzt kann ich meine Taschen gleich wieder auspacken. Ja. Und wir zwei Hübschen, wir sehen uns morgen im Kiosk.
3: Zur Probearbeit. In der Wohnküche vom Vogelhof isst Benedikt eine helle Creme aus einer kleinen Plastikdose und lächelt. Moni kommt herein, bemerkt die Dose und bleibt erstaunt stehen.
5: Perli, was isst du da?
3: Ähm, Eis. Aber so ein kleines Dosadel da in der Gefriere. Mhm. <lacht> und das? Ach, das passiert mir jetzt den Abend. In Kathi's Zimmer.
6: Der wird bei mir halt noch ein bisschen brauchen. Ich möchte das Gemeindeblatt nur fertig kriegen.
3: Severin sitzt an Lenz Stubenwagen.
4: Echt schön, dass wir die haben, Lenz. Ich hoffe, dass die einmal jetzt arbeitet. Ihr putzt ja laut.
6: Wie sind ja da halt gegangen?
4: Es hm. ist halt ihre erste Schwangerschaft, gell? Und sie tut sie ein bisschen schwer. Ah, ich schau mal schnell, ob ich irgendwas findet, was ihr hilft. Er holt sein Handy hervor.
6: Wie du dir um die Kirche kümmerst, das ist echt lieb.
4: Okay, das ist doch selbstverständlich.
6: Du, es gibt übrigens Neuigkeiten. Welche? Sicher nicht, wie ich dir die Idee in Zukunft ein bisschen länger mit dem Lenzalor lassen kann.
4: Ah, hast du das
3: jetzt probiert?
6: Hat Fred auch einmal ein bisschen was von meiner Mutter eingefroren. Und morgen werden wir uns sehen, ob
5: das gut hinhaut.
3: In der Wohnküche.
5: Ehrlich, du weißt ganz genau, dass sie das nicht vertragt. Ein Eis und dein Diabetes.
7: Aber, Hummel, dann darfst du nicht so gut Eis machen, wenn ich es nicht essen darf. Ja, ja, ja,
5: ja? genau. Es war ich wieder schuld, wenn du dich nicht beherrschen kannst.
7: Bei meinem Hummel, so ein kleines Dosadl, das wird mich schon nicht umbringen.
5: Eis also gut.
3: Er kratzt die Dose aus.
5: Ich frag mich bloß, was das überhaupt für ein Eis war. Ich habe schon ewig gar keins mehr gemacht.
3: Na ja, auf jeden
7: Fall ist jetzt keins mehr drin da.
3: Benedikt hm. stellt die leere Dose auf den Tisch. Hm.
6: Ich hab's jetzt erst einmal in so eine ganz Plastikdose, rein. Und wenn das dann gut hinhaut, ja, dann äh, gibt's da extra so ein dafür.
4: Ich hoffe, dass das klappt. Dann bist du auch nicht so angehängt wie am Stillen. Ja, und ein Milli auftauen und dem kleinen füttern, das krieg ich gerade noch hin. Ich bin ganz schön gespannt. Ja, vor allem, ob's ihm genauso gut schmeckt.
7: Ja, freilich hat's das. So kurz haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Schaut, dass nichts mit drin ist. Kompliment,
5: Hummer. Berli, ich hab das alles doch schon tausendmal gemacht.
7: Ja, aber das mal Hummel. Was besser als sonst.
5: Ist schon recht. Also wenn's der Gora so geschmeckt hat, dann mache ich da heute halt Morgen ein nice. Oh mein! Oh.
3: Strahlend drückt Benedikt Monis arm. Der Kirchturm ragt in den nachtschwarzen Himmel. Über einem nebligen Feld leuchtet die Morgensonne. Das Radio im Wohnzimmer der WG.
1: Nun machen wir weiter mit
5: unserer Reportage Landwirte aus der Region und meinem Gast, Herrn Lorenz Schattenhofer. Bruni Schattenhofer.
3: hebt den Kopf.
5: Traditionelle Bauernhöfe stehen ja leider vor dem Aus. Zum Beispiel, wenn wie bei Ihnen der geeignete Nachfolger fehlt.
3: Ja, also mir hat damals sogar einer einen Haufen
1: Geld dafür, mein Hofboden.
3: Bruni springt am Sideboard zum Radio hoch.
1: Das ist für mich natürlich nicht in Frage
0: Schließlich ist so ein Hof auch ein Lebenswerk. Und außerdem Opfer wird ja
3: auch Verantwortung. Sarah und Joschi kommen.
6: Bruni, was hast du denn? Ist was?
8: Hat hey, Vater, der
6: Vielleicht ist ihre jetzt laut, machen wir das Radio aus.
8: Wieso ist das denn da überhaupt klaffer?
6: Vielleicht haben die Margot und Onkel Michi vergessen ein Radio aus, zum Schalten des an. Hey.
8: So Website kenne ich's gar nicht. Und der hat irgendwas. Komm,
3: Yoshi nimmt den Parson Russell Terrier auf den Arm.
8: vielleicht hat
6: ja was an die Pfoten.
3: Sarah kontrolliert sie.
6: Na, also.
8: Hat sie was komm. eintreten,
6: oder was? Na, ich glaube nicht. Ja, und Pony, gestern war es doch auch noch so. Alles gut, Bruni.
8: Ha? Was hast du denn? Ja. Ja. Was, was?
6: Die Tina hat doch gestern Hundeleckerlis kauft. die ja, Das ist eine gute
8: Idee. Die haben das jetzt immer geholfen. Alles gut, Bruni, ja. Wir sind noch da.
3: Er krault Brunis Kopf.
8: Mei, wenn man bloß wissen, an Daten, was du hast.
3: Im Kiosk steht Gerstl hinter dem Verkaufstisch und blickt auf seine Uhr.
8: Also Pünktlichkeit gehört schon mal nicht zu Frau Drexlers Stärken.
0: Aber so haben mir ja
1: Jetzt sei doch nicht schon wieder so kleinlich. Die Frau Drexler, das war die richtige Entscheidung.
2: Guten Morgen. Drexler. Na, was sagst? Ich hab's doch noch rechtzeitig geschafft, ne? Ja. Und äh, die Gewerbeummeldung, die hab ich auch schon online erledigt.
1: Schade, dass heute kein Butterkuchentag ist. Aber den haben sie gewiss eh schon
2: mal probiert. Na, also das Vergnügen hatte ich noch nicht. So, womit fangen wir an? Ha?
3: Doro tritt zu Gerstl.
2: Also, ich geh
1: dann besser. Ich lass Adi.
3: Tschüss, Margot.
0: Ja, dann zeige ich Ihnen mal die Kaffeemaschine. Mhm. Also, hierbei handelt es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt, das allerdings nicht einfach zu bedienen ist.
2: Hm, ich weiß, ich kenne die. Ach. In den Café, in die ich letztes Jahr ausgeholfen habe, da gab es genau die gleiche. Soll ich unseren Cappuccino machen?
0: Eine ausgezeichnete Idee. Gut. <lacht> Also, wenn Sie in der Gastronomie gearbeitet haben, ist Ihnen ja vielleicht auch das Kassensystem vertraut? Ach, das kriege ich auch noch hin.
3: Gerstl nickt. Sascha kommt herein.
8: Der Hagenbauer. Gut, Herr Wagenbauer. Gerstl? Sascha bemerkt Doro. Hey, wen haben wir denn da?
2: Grüß dich, Sascha.
8: Servus. Was machst du da herin?
2: Na, ist Cappuccino machen. Aha. Hättest du da anwollen?
8: Ja, gerne,
3: sehr gerne.
2: Kommt sofort.
3: Sascha setzt sich an einen Bistrotisch. Also
0: ihr Umgang mit der Kaffeemaschine und mit der Kundschaft ist ganz außerordentlich.
2: Danke, Herr Gerstl.
0: Also wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Ihnen für kurz den Kiosk überlassen. Ich habe noch kurz äh, mit der Frau Kirchleiter zu sprechen. Ja,
2: freilich, ich komme schon zurecht.
3: Gerstl geht Richtung Tür. Ja, Herr
8: Gerstl, dann sagen Sie mir in der besseren Hälfte dann einen schönen Gruß.
3: Mach okay. Doro serviert Sascha den Cappuccino.
8: Bitte schön, der Herr. Danke, die Dame.
3: Erreicht Doro einen Fünfer. Danke. Unsicher blickt Doro auf die Registrierkasse.
8: Das ist mit der Kasse doch nicht so einfach, wie mit dem Kaffee machen, he?
3: Im hm. Wohnzimmer der WG liegt Bruni auf dem Sofa.
8: Also wirklich helfen,
6: der die Hunde kriegt, jetzt auch nicht.
3: Ja, aber Ohren hat doch gegessen.
6: Ja, aber bloß Ohren. Normalerweise geiert es ja immer früh auf die Leckerlis.
8: Das stimmt auch wieder. Yoshi betrachtet den Hund. Aber ich glaube, Alex sagt nicht, dass das was Schlimmeres ist. Also so gefällt's mir ja schon wieder besser. Vorhin hat es ja richtig rumgewinselt. Dann war's
6: dir vielleicht einfach bloß langweilig.
8: Das glaube ich, Alex sagt nicht. Naja. Gehen wir lieber los, oder? Bevor mhm. wir noch Ärger kriegen mit der Frau Brunner. Mhm.
3: Sarah und Yoshi stehen auf. Bruni springt wieder zum Radio.
1: Hä?
6: Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Radio?
8: Aber das ist doch
3: aus.
6: Bruni, was hast du denn? Also, ich verstehe es echt nicht.
8: Ja, ja nicht. das ist doch alles ganz normal. Yoshi runzelt die Stirn.
6: Es könnte sein, dass unsere
3: Songmächt. was? Sarah sieht zu Bruni. Äh,
6: vielleicht ist es ja traurig. Weil der Onkel Michi und die Margot nächste Woche ausziehen.
8: Ja, wer, wenn es das mitgekriegt hat?
6: Ja, natürlich, und wir spüren sowas.
8: Ja, selbst wenn. Warum fühlt sie sich dann erst halt so auf? Keine Ahnung. Bruni. Ja, so können wir es auf jeden Fall nicht verloren lassen.
3: Sarah presst zustimmend den Mund zu. Ich nimm's mit dem Brunnerwirt, wird aber
8: auch auf sie. Komm her, Bruni. Ha? Nimm mal die einfach mit. Ja.
3: Komm. Bist nicht verloren. Hm? Yoshi nimmt Bruni auf den Arm und streichelt sie. In ihrer Wohnküche füllt Moni helle Creme in kleine Plastikdosen. Benedikt kommt herein. Sag bloß, du machst noch mal Eis. Moni lächelt.
5: Ja, aber das wird eingefroren, gell? Nicht, dass du meinst, du kannst da heute Vormittag jetzt schon wieder eins essen.
7: Aber der für wenigstens
3: die Schüssel auskratzen. Moni grinst.
5: <lacht> Wie ein kleines Kind klappst das.
3: Benedikt probiert einen Löffel voll aus der Schüssel und blickt nachdenklich. Moni runzelt die Stirn.
5: Was ist, schmeckt's denn nicht?
7: Doch, schon gut, aber irgendwie anders als gestern.
5: Krampf, das ist dasselbe Eis, das ich immer mache.
3: Sie nimmt Benedikt die Schüssel ab, greift zu einem Löffel und probiert die Helle-Creme ebenfalls.
5: Schmeckt wie immer.
3: Also das gestern, das war irgendwie ein sahniger und ein wenig
7: nussig. Kathi kommt.
5: Mein Eis schmeckt immer sanig Und nussig hat's noch nie geschmeckt.
7: Also, vielleicht wird es ja so, wenn es länger lagert. Du hast ja auch nicht gewusst, dass dein der, in der noch so klein ließ
3: ist. Man kann das doch noch mal probieren, oder? Moni dreht sich zu Kati. Was ist mit dir?
5: Ist denn nicht gut?
3: Die starrt Benedikt an und schluckt. Na, ist gut? Kati lächelt hastig. Auf einer schmalen Straße fährt ein Mann in Outdoor-Kleidung auf einem Mountainbike vorbei. In der Gaststube vom Brunner Wirt liegt Bruni auf einer Decke. Joschi zu Teres.
8: Danke nochmal, einmal, dass ich's mit der Herd nehmen das Passt schon. Wenn bei euch in der WG auch alle
3: arbeiten. Lächeln bringt sie dem Hund einen Wassernapf.
1: Ja, so. Du,
3: Therese stellt den Napf ab. Hm? Bruni wedelt mit dem Schwanz und hebt den Kopf zu Teres.
0: Nicht einmal Wasser mag's.
3: Gregor kommt in die Gaststube.
0: Ah. Du hast ja Herr Bruni, wo ich
8: in der Wurstkich für dich gefunden habe.
3: Ja, Er stellt Bruni einen Napf mit Fleisch hin. Das
8: kann doch nicht sein, nicht einmal ihr Fleisch, Max. Wenn der Hund schon nichts mehr fressen will. Ja, Runde Kekse hat es auch nicht angerührt. Ich hab schon mit dem Herrn Gästler und der Margot geredet, aber die können sich auch nicht erklären, warum die so hautig beinand ist. Man hat sich ihr Geschäft halt schon gemacht. Ja, die Tina hat schon überlegt, ob sie ein pflanzliches Abführmittel aus der Apotheke mitbringt. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Wenn sie irgendwas Schlimmes verschluckt hat.
3: Joschi starrt Gregor an. Das kann sehr werden.
1: Äh, jetzt malt sie Teufel nicht an die Wand. Wir Menschen sind auch manchmal lätschert und haben keinen Appetit. Deswegen sterben wir da nicht gleich.
8: Ja, stimmt schon. Aber ich darf es trotzdem gerne abchecken lassen. Er sieht zu Gregor. Manas, das ist vielleicht okay, wenn ich mit ihrer schnell zum Türarzt fahre.
3: Joschi schaut zu Therese. Bitte, Frau Brunner. Hab
8: ich was gesagt? Also jetzt box und sagst, dass du zubekommst. Danke. Ich schau schnell nach dem Eismobil.
3: Ich bin die du nimmst natürlich mein Auto. Er gibt Joschi den Schlüssel. Merci.
8: Komm mit Brunner. Komm,
3: Brunner. Mehr geht. Ich mich. Im Kiosk stehen Kisten mit Dekomaterial.
2: Servus, Doro. Ah, grüß dich, Annalena. <lacht> Schön, dass der Herr Gersl sich das noch überlegt hat, oder? Ja, ich bin total halt halt glücklich. Zuerst hat es nur Probleme gegeben mit dem Kassending, aber nachdem er der Herr Gestel das erklärt hat, klappt es jetzt ja.
3: Doro legt ein rot gemustertes Tuch als Tischdecke auf einen der Bistrotische.
4: Schau,
2: so sieht es gleich viel besser aus, oder? Ja, also mir gefällt's. Und den Schmuck, den bete ich künftig hier an. Ich bin mir sicher, dass ich den hier gut loskriege. Nachdem Sie in Bayer -Kofen schon nichts geworden ist, ne? Ähm, hat der Herr Gerstl das alles schon abgesegnet? Ach, er find's schön, dass ich so viel Ideen habe. Und außerdem ist er eh bald nimmer da. Was? wenn ich den Laden übernehme, dann müssen die Energien stimmen.
3: Annalena nickt.
2: Weil, wenn ich nicht glücklich bin, dann ist meine Kundschaft auch nicht. <lacht> Aber ich glaube, ich muss den Laden noch ein wenig auf mich wirken lassen, bevor ich endgültig entscheide, was ich will. Ähm, kannte bis dahin die Frieda haben? <lacht> Natürlich, sorry. <lacht>
3: Annalena holt ein helles Perlenarmband aus einer Kiste.
2: Das Armband, das ist ja wunderschön. Fenster? Aha. Möchtest du es haben? Ich mach da einen Freundschaftspreis. 20 Euro. Ausgemacht, das nehme ich. Hm. Schau, und schon habe ich mein erstes Schmuckstück verkauft. gratuliere. Danke.
3: Annalena gibt Doro einen 20er. Auf dem Vogelhof stürmt Severin in die Wohnküche.
4: Die Natalie hat gerade angerufen. Äh, war das okay, wenn der Elias in zwei Wochen aufs Besuch da ist? Da fragst du nur freilich. Voll gern. Das uns auch frei. Super, dann schreibe ich dir das noch erklären. Hast du das gehört, Lenz? Dein Bruder, der Kind. Ja. Sag mal, hast du eigentlich am Lenz schon die Eigfrorene Mutter mich schon geben, Kathi. Weil, wenn sie am schmeckt, dann da die gleich so
3: Milchtüten mitbringen vom Eikaffe Verstohlen wirft Kathi ihm einen warnenden Blick zu.
4: Du bist auf Dauer doch so ein Dosalhernehmer.
3: Benedikt blickt auf. Was für ein Dosal? Kathi schließt resigniert die Augen. Ratlos schaut Benedikt sie an.
6: Naja, also, es kann sein, dass das, was du für eine Eiskalte hast.
3: Das
7: ist jetzt bitte Ernst, oder?
6: Doch. Also, das kann von mir sein.
3: Mit verkniffenem Mund nimmt Benedikt seine Lesebrille ab und verzieht das Gesicht. In der Gaststube vom Brunnerwirt steht Joschi bei Teres, Gregor und Sarah am Tresen.
8: Also Der Türarzt hat nichts gefunden. Körperlich ist alles in Ordnung, das ist er also ganz sicher.
6: Das ist natürlich gut. Ja, Aber was können denn die Ponys? Ja, Nix aber. Gefreut sich
1: doch?
8: Nein. Deswegen Monta, es muss eine Kopfsache sein.
1: Ah. Das heißt, sie spinnt jetzt. Habe ich doch gesagt,
3: dass es traurig ist.
8: Joschi hebt kurz die Brauen. Ich hab's jetzt auf jeden Fall erst einmal in die WG gebracht, weil ich hab mir gedacht, in Ihrem Gewohnten fühlt sie sich vielleicht ein bisschen wohler als da in der Gaststube.
6: Das glaube ich fast auch. Ich habe vorhin mit der Margot auch in der Kirche hin und her überlegt. Und sie ist sich auch sicher, dass die Brunel das einfach spürt, dass irgendwas in der Luft liegt.
8: Also doch der Umzug.
6: Ja, wahrscheinlich werden sie es jetzt nicht genau wissen, dass es der Umzug ist. Aber sie spürt auf jeden Fall, dass wir traurig sind.
8: Ja, ist ja auch schade, dass die zwei jetzt bald weg sind.
6: Aber dass ist jetzt irgendwie so plötzlich kommt. Ich
8: hab schon mal daran gedacht, dass womöglich ein Liebeskummer hat. <lacht> ich meine bloß, sowas kommt oft wie der Blitz aus im Himmel. Ja, aber wenn der Bruni an einer Rund gefallen hat, dann war uns das ja beim gehen aufgefallen.
1: Meiner Meinung nach hat die Bruni was gegen Radio. Ja, ihr habt's doch gesagt, dass es das Bein angefangen hat, wie ihr das angeschalten habt. Und seitdem ja, ist das so.
2: Hm?
1: Das wird Zeit, Heres.
6: Weil Elektrogeräte machen ja Töne, die Menschen gar nicht hören können.
8: Ja, stimmt, die Hochfrequenzen. Aber warum soll's in erst seit Zeit heute hören? Weiß ich nicht. Aber ist ja auch wurscht. Ihr probiert es auf jeden Fall heute auf die Nacht aus. Wenn ihr ein Radio einschaltet und sie dann wieder so rumbellt, anstatt dass einfach nur traurig da liegt, dann haben wir zumindest eine Spur.
3: Im Kiosk steht ein Mann mit Halbglatze bei Doro am Verkaufstisch.
2: Wieder schauen, Herr Hofreiter.
3: Danke. Servus.
2: Wir sehen uns ja dann bald wieder, ne?
3: An den Fenstern hängen bunte Gardinen. Auf dem Verkaufstisch ein Räucherstäbchen in einer Schale. Gerstl kommt. Gerstl? Der blickt sich erschrocken um.
2: Ich kann verstehen, warum Sie so gern hier gehört haben. Wissen Sie schon, nach dem ersten Tag spüre ich, wie mich der Laden erfüllt. Gefällt
0: Ihnen?
3: Der Schmuck ist sehr... Äh er zeigt auf ein Schmuckbrett an der Wand.
0: Frau Drexler,
3: Ihnen ist aber schon bewusst, dass
0: Sie hier noch lediglich zur Probe sind.
2: Ja, freilich. Deswegen probiere ich ja herum. Ne? Damit ich dann was, was ich verbessern kann, wenn ich dann übernehme.
0: Ja, wenn. Auf jeden Fall sollen Sie... Erstmal gründlich lüften. Also der Geruch ist
3: ebenfalls sehr gewöhnungsbedürftig. Findens? Im Brunnerwirt steht Rosi bei Margot am Tresen.
1: Mei und wir, allein schon wenn ich den Butterkuchen hätte die Lust auf ein Stückchen. Da muss es ihr heute leider enttäuschen. Den habe ich für die Frau Drechsler Baucher zum Probieren, bei die Kindern ja noch nicht. Aha. Naja, aber den gibt's schon noch weiter im Kiosk, oder? Auch wenn Sie jetzt mit einer Mann nach Birnbach ginge.
3: Freilich. Ach, Frau Drechsler war ja dumm, wenn sie die Nasensorte mitnimmt.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt's wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, wie die Frau Drechsler alles umgeräumt hat, oder?
3: Ich mein, sie hat ja ihren eigenen Geschmack.
1: Ja,
3: das sehe ich so. Wo sie schmunzelt.
1: Ja, Ihrem Mo wird dir schon schwerfallen, wenn jetzt im Kiosk alles anders wird. Der Michael wurscht, dass er loslassen muss.
3: Im Kiosk?
0: Noch ist das hier mein Kiosk.
3: Er blickt sich in dem rot dekorierten Kiosk um.
0: Ja, an also Ihrem Schmuck hat die Kundschaft wahrscheinlich überhaupt kein Interesse. Das
2: vermuten es aber jetzt falsch, Herr Gerstl. Heute Nachmittag waren echt viele Leute hier. Und da hat jeder Zweite sein Interesse geäußert und mir gesagt, wie schön der Schmuck ist. Jetzt machen Sie sich doch keinen Kopf, Herr Gästel. Ich werde einen Laden schon am Laufen halten. Und wenn es nicht so wäre, dann ist doch bald nicht mehr Ihr Problem.
3: Gerstel blickt starr vor sich hin. mir recht. Natürlich können Sie den Kiosk
0: nach Übernahme Ihren Vorstellungen gemäß führen.
3: Gut.
2: Dann hätten wir das ja jetzt geklärt. Ne? Ja
3: im Brunnerwirt.
2: Und da bin ich auch froh drüber. Ich meine, wenn der Herr Gerstl die Frau Drechsler nicht als potenzielle Nachfolgerin
1: gefunden hätte, ja, dann hätte sie die Sache nur länger hinzu. Meine Rede. Wir müssen ja schauen, dass wir nach Bad Birnbach kommen. Ja. Ja, das ist schon schade, dass die zwei jetzt weggehen, aber
3: es bleibt ja ein Stück von Ihnen da in Lansing. Ein Kiosk gar nicht im möchte ich mir gar nicht vorstellen.
1: Hm. Müsstens ja nicht. Hm. Aber wenn wir zwei weg sind, der bleibt da in Lansing.
3: Margot zeigt auf das Blech mit Butterkuchen und lächelt. Auf einer Weide reibt eine Kuh ihre Flanke an einem Baum. In der Wohnküche vom Vogelhof steht Moni an der Kücheninsel, schneidet Gemüse und rührt in einer Pfanne. Sie blickt zu Benedikt, der sitzt gedankenversunken am Tisch.
5: Dass du so stark bist. Du gar nicht fragst,
3: wann's Essen fertig ist. Ja, weit. kein Hunger nicht. Moni schaut besorgt.
5: Du wirst doch nicht krank werden, Birli.
3: Alles gut. Kathi kommt grinsend mit einer kleinen Dose herein.
5: Und was bringst du da? Eigentlich die Mutter, Die war ganz hinten im Querfach. Scheinbar hat jemand nach hinten gerammt, weil er was anderes rausgeholt hat. Ja, das finde ich eine super Idee. Da können wir dann jetzt in Zukunft auch einem Lenz das geben. ha? brauchen wir bloß die Milch auftauen.
3: Ja. Moni verschwindet in der Speise. Wenn, wenn
7: das Wenn, wenn das Dein ist, de 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 was hab ich dann gestern gegessen?
6: Du, Das, wenn ihr wisst. Vielleicht war's doch ein altes Eis von der Dante, Moni. He?
3: Sascha tritt ein.
8: Euch. Grüß euch. Servus. Du, ich wird nicht lang sterben, aber ich hab Grüß Christi. Ich habe kürzlich ähm, so ein kleines Dosal bei euch in den Und das ist jetzt leider weg. Äh, was war da drin? Da war ein Frischkäse drin mit Kräutern und ein bisschen gemahlenen Nüsse. Das war die Grundlage für einen neuen Käse gewesen. Also bin ich mal dazu
5: komme. <lacht> Sascha, ich glaube, äh, dein Experiment hat gestern der Benedikt zusammengegessen. Äh, der hat gemeint, das ist ein Eis. Ja dass ich das nicht probiert hab. Ein Kaseis, eine Teufel. <lacht> dir hat's geschmeckt, gell?
7: Äh, äh nein, es
8: äh, sogar geschmeckt hat, ich kann dir gern noch eine Portion
7: machen. Äh, nein, danke. Ich mein, das war nicht schlecht, aber ich in Zukunft bloß das, was ich kenne. Und außerdem ist das Eis von meinem Hummerl immer noch das Beste.
3: Benedikt atmet erleichtert auf. Im Kiosk zündet Doro ein neues Räucherstäbchen an. Margot kommt mit dem Butterkuchen herein. <lacht>
2: Guten Abend, Frau Gästel. Schön, dass Sie mich noch besuchen.
3: Margot blickt sich verwundert um.
2: Ach, ich sehe schon, Sie brauchen noch ein wenig Zeit, um sich an die Atmosphäre zu gewöhnen. Ne? Ja,
1: jeder hat seinen eigenen Schmuck, gell? Mhm. Mir muss es nicht gefallen, wie es da hirn oder recht.
2: Oh, das ist Nakchamba. Das beruhigt Körper und Geist. So,
3: ja dann. Sie stellt den Butterkuchen ab.
1: Ich habe Ihnen übrigens was mitgebracht. Oh. Weil Sie müssen ja wissen, was Sie hier verkaufen. Der Kuchen der wird nach einem alten Familienrezept machen. Und das ist eigentlich streng geheim. Ich habe das nur der Sarah verraten, damit sie es am neuen Kioskpächter zahlen kann. Weil ich habe gedacht, dass wir dann schon nicht mehr da sind. Aber jetzt bin ich ja noch da. Und deswegen, also nur falls. Falls Sie wirklich den Kiosk übernehmen wollen, gell, kann ich Ihnen anbieten, dass ich Ihnen das Rezept überlasse. Ja. Und dass ich Ihnen beibringe, wie man den Kuchen macht. Aber nur,
2: wenn Sie hoch und heilig versprechen, das Rezept nicht weitergeben. Ja.
3: Rosi kommt.
2: Also, darum müssen Sie sich jetzt gar keine Sorgen machen. <lacht> Dann ist ja gut. Weil ich habe gar nicht vor, dass ich den Kuchen anbieten tue.
3: Entgeistert starrt Margot Doro an. Im Wohnzimmer der WG sitzen Tina und Yoshi neben Bruni in ihrem Hundebett auf dem Boden. Tina schaltet das Radio ein.
8: Bruni bleibt ruhig liegen. Gut. Am Radio liebt's also nicht. Mhm. Aber was ist denn dann los, Bruni? Ha? Heute
5: früh haben wir ausführlich
1: darüber gesprochen.
8: Soll man vielleicht doch noch mal mit die Leckerlis probieren?
1: Ja, ich glaube nicht, dass
2: das was ja. hilft.
1: Bereuen Sie eigentlich Ihre Entscheidung manchmal? Na, bloß. Für mich sind mein Lansing, mein Hof, meine Viecher. Und vor allem die Bruni.
3: Mein Hund. Ja, mein Brunner. Die geht mir schon gescheit ab.
0: Ja,
2: das ist ja der Schattenhofer. Da wundert mir gar nichts mehr.
8: Oh na, Bruni. Ja, jetzt verstehe ich, warum es dich so aufregen muss, Bruni, huh? Da ist endlich mal wieder der Herrli und finsten aber nicht.
3: Bruni verkriecht sich im Hundebett. In Monis Wohnküche blickt Benedikt von seiner Zeitung auf und schaut in die Kamera.
7: Bin ich bin froh, dass das Eis doch nicht am Lenzheim ruhig gewesen ist. Ah, ich meine, die braucht er ja das selber da damit er groß und stark wird. Ja, wenn singt, bald spielt er Fußball, kraxelt auf Beim und pfeift durchs Finger. Was? Ich soll ihm das beibringen? Na na. Also dafür ist er Vater verantwortlich und der kann das Quiz hervorragend. Hm?
3: Der das war Folge 3186.